0: Dass Amazon nicht die besten Arbeitsbedingungen hat und dass es ziemlich sinnlos ist, sich Dinge, die man nicht braucht, vom anderen Ende der Welt schicken zu lassen, ist uns bestimmt allen klar. Und trotzdem wollen wir uns heute nochmal an diese Frage ranwagen. Was ist besser fürs Klima? Online kaufen oder im Laden shoppen? Die Antwort könnte euch überraschen. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi und ihr hört den Utopia Podcast. Mein Kollege Andreas und ich sitzen beide im Homeoffice und wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie schlecht Online-Shopping wirklich ist. Bevor es endgültig losgeht, hier noch ein Hinweis unseres Werbepartners Rossmann. Auch im Online-Shop auf Rossmann.de setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Rossmann verwendet für den Versand deines Lieblingsproduktes FSC-zertifizierte Verpackungskartons und Luftpolsterkissen aus 50% recyceltem Material. Damit auch der Transport zu dir nach Hause nicht nur bequem, sondern auch möglichst umweltfreundlich ist, nutzt Rossmann den Service Go Green der Deutschen Post DHL. So erfolgt der Versand deiner Bestellungen klimaneutral. Also viel Spaß beim Shoppen. Infos zu den nachhaltigen Produkten und Aktivitäten von Rossmann findest du übrigens auch unter rossmann.de slash Nachhaltigkeit. So, jetzt aber mal los in Richtung Onlinehandel und Co. Andreas, wie ist das denn bei dir? Bestellst du viel online oder gehst du eher in den Laden? Jetzt mal so Hand aufs Herz.
1: Naja, ich gebe schon zu, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich schon einiges online bestelle, ähm, aber es gibt auch ganz viel, was ich offline einkaufe. Ich würde sagen, es hält sich schon noch die Waage und ähm, abhängig ist es vor allen Dingen davon, ähm, was es ist. Also es gibt halt, ob ich dafür jetzt einen Offline-Händler in der Nähe habe, wo ich sage, da kriege ich das, ähm, was ich suche, oder ob das halt Dinge sind, wo ich sage, ja, oh, da muss ich mir wirklich, da muss ich durch die halbe Stadt und so, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also es hängt einfach davon ab, was es ist und ähm, insofern finde ich es okay. Wie ist es bei dir?
0: Naja, bei mir ist es eigentlich so, ich bin totaler Analog-Einkäufer oder Einkäuferin. Ähm, ja, schon, also ich gebe zu, ich bestelle manche Dinge online, wenn sie zum Beispiel, wenn ich Bücher nicht mehr bekomme, weil sie einfach nicht mehr verfügbar sind, dann schaue ich online in den Buchantiquariaten auch und gucke, ob ich mir das da bestellen kann, Secondhand eben. Aber vor allem bei Klamotten und Schuhen und... Ähm, vor allem bei Lebensmitteln, die würde ich mir einfach nie nach Hause bestellen, weil was Klamotten angeht, da möchte ich den Stoff anfassen. Ich will sehen, wie das Obst und das Gemüse aussieht. Und die Schuhe will ich zum Beispiel direkt vor Ort anprobieren, weil ich einfach auch finde, es ist mir immer viel zu aufwendig, das zurückzuschicken. Und da ich aber ohnehin viel Second-Hand-Kleidung trage, gehört es für mich einfach auch dazu, in den Laden zu gehen und sich mit den Leuten zu unterhalten. Und Online-Shopping ist für mich am Ende irgendwie auch so ein bisschen seelenlos. Klar, es ist manchmal auch echt praktisch. Also wenn man jetzt krank ist und einfach das Haus nicht verlassen kann. Aber ich versuche es zu vermeiden, auch der kleinen Ladenbesitzer wegen.
1: Naja, also da muss ich aber, muss ich sofort reingrätschen, dass der Onlinehandel seelenlos ist, weil zufälligerweise kenne ich halt auch ein paar Onlinehändler. Und das sind ja nicht alles Riesenkonzerne, sondern es ist, also nicht jeder Onlinehändler ist halt auch Amazon. Und auch da gibt es Leute, die sehr seelenvoll auch per Mail zum Beispiel mit ihren, mit ihren Kunden kommunizieren und wo ich sage, Mensch, also den, den möchte ich eigentlich auch gerne unterstützen, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, da darf man sowieso nicht alles über einen Kamm scheren. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt es äh, immer auch wieder total gute Ausnahmen. Ähm, aber irgendwie scheint Online-Shopping ja auch die neue Lieblingsdisziplin der Deutschen zu sein. Also spätestens seit dem ersten Lockdown im letzten Jahr scheint mir das irgendwie so. Essen, Elektronik, Schuhe, all das kann man natürlich total gut und bequem online bestellen. Vieles sollte man aber eigentlich bleiben lassen, weil man halt vieles davon gar nicht braucht aber Wie schlimm ist das denn jetzt eigentlich für die Umwelt? Denn Ich hatte immer das Gefühl, dass es fast schon sowas wie eine verhaltenspsychologische Frage ist. Also quasi führt Online-Shoppen nicht eher dazu, dass wir Quatsch bestellen, den wir eigentlich nicht brauchen. Und das ist auch ein Problem, was aber nicht bedeutet, dass Online-Shopping an sich schlecht ist. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde es spannend. Klingt plausibel. Ich persönlich würde jetzt sagen, naja, auch offline kann man ganz schön Quatsch bestellen. Also nicht Quatsch mm. bestellen, sondern man geht da in den Laden, lässt sich irgendwie inspirieren oder so. Also ich weiß nicht, ich bin nicht oft beim Ikea, aber ich kann mich erinnern, die zwei Ikea-Besuche in meinem Leben, die waren nicht so, dass es war, ich brauche ein Regal XY, sondern ach, lass uns doch mal zum Ikea fahren. Und dann geht man so rum und packt sich irgendwie Dinge in den Einkaufswagen, wo man sagt, kann man irgendwie brauchen. Also Quatsch kann schon genauso offline stattfinden.
0: Ja, total, da gebe ich dir recht. Also wenn man wenn man in dieses von dir genannte Beispielgeschäft rennt, dann geht man nie ohne irgendwas raus. Ja. Und
1: ähm, aber das äh, zu den schlechten Dingen oder den onlinehandel verbinden wir natürlich mit den Problemen von von auch klimaschädigenden Auswirkungen, Transport und all diese Dinge. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir selber fahren ja auch irgendwo hin, eben zum Beispiel zum Ikea, um irgendwie einzukaufen. Also das ähm, sind schon, da gibt es schon ein Spannungsfeld und die Frage ist eben nicht so einfach, wie man sich das oder, oder die Antwort auf die Frage ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das Umweltbundesamt hat sich das tatsächlich näher mal angeschaut, also speziell wie sich die Klimabilanz von Online-Shopping im Vergleich zum Einkauf im Laden auswirkt und das Ergebnis ist tatsächlich gar nicht so plausibel, wie man es denkt, nämlich es ist eben nicht so sehr, wie wir einkaufen und wo wir es einkaufen, die über, das, über den Klimaschaden entscheidet, sondern wirklich, was wir einkaufen, daran hängt dann letztlich der Klimaschaden. Bis zu drei Viertel der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus eines Produktes entstehen nämlich bereits bei der Herstellung. Und der Anteil von Handel und Transport an den Gesamtemissionen macht nur zwischen einem und zehn Prozent aus. Also das ist wirklich der geringste Teil. Auch daran sollten wir arbeiten, also deswegen sollten wir das nicht vom Tisch wischen und sagen, es wurscht. Aber die Verteufelung des Onlinehandels, die macht sich vielleicht ein bisschen zu einfach.
0: Okay, aber das heißt ja eigentlich, wenn du sagst, dass bis zu drei Viertel der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus eines Produkts entstehen, ähm, also quasi schon bevor es überhaupt irgendwohin mhm. transportiert wird, dann sollte man sich natürlich dann wahrscheinlich eher überlegen, ob ich das Produkt an sich überhaupt kaufe, genau. egal ob off oder online. Ne? Das, also ist, da das ist immer der Punkt. Das ist ein guter Punkt, da sollte ich dann vielleicht auch einfach eher erstmal schauen, nicht gleich online äh, verteufeln, sondern halt mal gucken, was ist denn mit dem Produkt an sich.
1: Hm. Brauchst du das wirklich, ist halt ja alles entscheidende genau. Frage.
0: Okay, aber das dürfte ja sozusagen das Gewissen vieler Online-KäuferInnen beruhigen, weil es gibt hier sogar Analysen, die besagen, dass die Klimabilanz des Online-Handels besser ist als die des stationären Handels. Und das liegt zum Beispiel daran, dass weniger CO2 produziert wird, was ja irgendwie logisch ist, nachdem, dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wenn die Post dann zum Beispiel die Produkte liefert, weil die ja ganz viele Pakete in einem Auto transportiert, ist da natürlich die verbrauchte Energie zum Beispiel pro Paket relativ gering. Wenn ich aber jetzt mit dem Auto in die Stadt fahre, ich meine, ich habe natürlich jetzt irgendwie kein Auto, aber wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahren würde, um eine einzige Sache zu kaufen, verbraucht das im Verhältnis natürlich dann viel, viel mehr Energie.
1: Ja, und da sieht man zum Beispiel auch, dass es eben auch wichtig ist, wie jetzt das ganz konkrete Einkaufsverhalten Tatsächlich ist. Also wenn du in die Stadt radelst, ja, dann bist du vielleicht, ähm, dann bist du vielleicht umweltfreundlicher als wenn es dir geliefert wird, aber wenn du halt mit dem Auto fährst, dann eben schon nicht mehr. Ich kann mich mhm. erinnern, ich, wir haben das mal zu Tannenbäumen, ähm, da gab es mal eine Studie und da war es so, dass der dass der Unterschied zwischen Plastik- und Holztannenbaum zum Beispiel, der war auch minimal und viel entscheidender war, fährst du mit dem Auto irgendwo hin, um dir den, ähm, den Tannenbaum zu holen oder schleppst du den halt schön, wie es sich gehört, ähm, auf der rechten Schulter nach Hause,
0: mhm. also
1: ja, aber es gibt halt schon so Faktoren, die, an die denkt man halt einfach nicht. Man sagt irgendwie online ist irgendwie alles böse und, und, und offline ist gut und der stationäre Handel ist, ist großartig. Die Filialen, die müssen im Winter alle beheizt werden. Die Filialen haben auch alle Beleuchtungen. Also da wird auch viel übrigens dran geändert an, an genau diesen Punkten. Also Green Buildings zum Beispiel, dass man eine andere Art von Beheizungen oder im Sommer Kühlung ist auch ein sehr hoher Energiefaktor macht. Und auch an der Beleuchtung wird viel gearbeitet. Hm. Da gibt es Untersuchungen drüber, zum Beispiel eine von Oliver Beiman und Logistics Advisory Experts, die zwar unabhängig war, aber von Amazon in Auftrag gegeben wurde, also eventuell mit Vorsicht zu genießen ist. Und die macht halt klar, nee, da ist schon auch in den Filialen ist jetzt nicht alles so umweltfreundlich. Ähm, man kann daraus auch einige Schlussfolgerungen ziehen, zum Beispiel im stationären Handel kann die Klimabilanz eben auch verbessert werden, indem zum Beispiel die Läden ihren Energieverbrauch reduzieren oder indem wir halt anders einkaufen, indem wir zum Beispiel eben nicht mit dem Auto entladen fahren, sondern indem wir mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen ähm, oder auch die Zahl unserer Einkaufsgänge reduzieren, also indem wir sozusagen nicht jeden Tag in die Stadt fahren, um uns irgendeinen Quack zu kaufen bei Mediamarkt, sondern indem wir sagen, okay, einmal im Monat fahren wir dahin und dann ähm, auch mit einer ganz bewussten Entscheidung, also indem wir eben nicht ähm, uns inspirieren lassen im Laden, sondern sagen, ich brauche diese eine Sache, diesen einen Stecker und ich gehe aus dem Laden ähm, raus mit diesem einen Stecker und nicht noch mit fünf DVDs, die mir jetzt irgendwie ins Auge gefallen sind.
0: Ja, ich glaube, da geht sowieso ganz viel auch um das ganz bewusste Entscheiden, bevor man sich irgendwie etwas kauft. Der onlinehandel spontan dagegen... Das ne, ist
1: ja irgendwie auch schade, aber Spontanität ist tatsächlich einer der Faktoren, die alles Mögliche ähm, umfeldschädlicher machen.
0: Tja, und der onlinehandel dagegen müsste, um noch umweltfreundlicher zu werden, weniger Verpackungsmüll produzieren. Also wie zum Beispiel durch weniger unnötige Umverpackungen und das Nutzen von Mehrwegverpackungen. Äh, so könnten laut der Umweltbundesamtsstudie zufolge jährlich bis zu 370.000 Tonnen Verpackungsabfall, das sind immerhin 45 Prozent, eingespart werden. Und das finde ich schon richtig heftig, wenn man sich das mal überlegt. Ich meine, da sind wir bei 45, sind wir ja fast bei 50 Prozent. Wenn man sich überlegt, dass man die Hälfte einsparen könnte, wenn man äh, mehr Mehrwerk, äh, Verpackungen nutzen könnte und halt diese Umverpackung mal wegfallen könnte, das wäre ja schon was. Und was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, bei, an, äh, bei den ganzen Online-Bestellungen gibt es halt einfach leider richtig viel Verpackungsmüll, weil du manchmal so ein mini tiny Ding bestellst und dann kriegst du einen riesen Karton mit Luftpolsterkissen drumherum und äh, hast du nicht gesehen und hast dann hinterher einen riesen Haufen Müll und hast halt nur ein kleines Ding auf dem Tisch.
1: Ja und da muss man schon auch sagen, da sind einige Händler, ähm, ja könnten da schon klüge handeln, also ich sehe Verpackungen, wo die eine Verpackung in der anderen Verpackung drin steckt mhm. ähm, und wo man einfach sagen muss, warum musste dieses kleine Teil jetzt in so einem großen Karton ähm, verschickt werden, ähm, ja da ist bestimmt noch viel Optimierungsmöglichkeit, ähm, es gibt auch die sogenannte letzte Meile, die gilt als besonders umweltbelastend. Also das ist der Teil, wo sozusagen von irgendeinem Zwischenlager regional in deiner Stadt dann eben die Ware zu dir persönlich ans Haus transportiert wird. Und hier zum Beispiel würde die Umweltbilanz auch viel besser werden, wenn man da eben keine Lieferwegen mit Verbrennungsmotor einsetzen würde oder Elektrofahrzeuge oder gar Fahrräder. Zum Teil gibt es ja auch Tests davon, DHL, UPS, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass die teilweise mhm. mit so Elektrofahrrädern ähm, rumfahren und ähm, da kann man schon viel machen, ja. Ähm, oder auch zum Beispiel, also diese letzte Meile dieses jeweils Individuelle, das ist halt, das ist halt ein, ein Umweltschädigender Faktor und da wäre es schon klüger, wenn wir ähm, überall so kleine Packstationen hätten und die dann da abholen würden. Ähm, aber teilweise, also zum Beispiel bei mir sind die Packstationen tatsächlich auf dem auf dem Rückzug. Ja? Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen in der Zukunft.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die, für die Verpackungsstation würde ja auch sprechen, dass du dann deinen Paketen im Haus zum Beispiel nicht dauernd hinterher rennen musst, sondern dass du immer genau weißt, okay, ich gehe zur Packstation. Ja,
1: wobei das ist ja ähm, wenigstens kein Umweltschaden, da komme ich mal mit einem Nachbarn ins Gespräch.
0: Ja, oder so, ja. Oder du stehst vor verschlossener Türe, weil einfach tagsüber nie jemand zu Hause ist und dein Paket ist verschwunden. Nee, tatsächlich
1: ja. in unserem Haus sind die meisten Leute da, ist sehr nett. Und jeder ja, Einzelne Einzel von uns ist eine Packstation. <lacht>
0: Unser Fazit wäre hier also Wir können unsere Umweltbilanz vor allem dann verbessern, wenn wir umweltverträgliche und möglichst langlebige Produkte kaufen. Dass das Produkt selbst laut Umweltbundesamt den größten Klimaimpact hat, dürfte für viele Online-Shopperinnen also eine Erleichterung sein. Aber erstens spielt das Verkehrsmittel, das man zum Einkauf verwendet, eine große Rolle. Wie wir schon gesagt haben, wer also zu Fuß oder mit dem Radl einkaufen kann, spart damit in jedem Fall Emissionen.
1: Ja, und zweitens sollten wir beim Online-Kauf immer unnötige Retouren vermeiden. Eigentlich ist ja fast jede Retoure unnötig, aber es ist natürlich schon klar, wenn du tatsächlich jetzt Schuhe oder eine Jeans äh, online kaufst, dann ja lässt sich wahrscheinlich nicht immer vermeiden. Also dann hat man halt mal Pech mit der Größe. Aber wenn wir unnötige Retouren vermeiden, dann können wir wirklich als Konsumentin unseren Teil leisten, dass der Onlinehandel eben nicht so einen hohen Impact hat. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon mal gefragt, was passiert eigentlich mit diesen ganzen zurückgesendeten Sachen. Vielleicht habt ihr es aber euch auch noch nie gefragt, aber dann sei es mal in Erinnerung gebracht. Also alles, was man irgendwie ritoriert ist ja in irgendeiner geöffneten Verpackung, und ja, das Problem ist, was, was passiert denn damit? Das kann man nicht mehr als Neuware verkaufen. Man kann es nur als Gebrauchtware irgendwie verkaufen. Und ähm, teilweise passiert es auch. Also die Händler müssen jeweils individuell entscheiden, was mache ich denn mit dieser Retoure? Schweiße ich das neu in Plastik ein und tu so, als wäre es neu? Ähm, oder gebe ich es so als als B-Ware ab? Das findet man ja auch sehr häufig. Ähm, bei Amazon gibt es da dieses Amazon Warehouse-Dingsbums, ähm, wo es dann halt ein bisschen günstiger ist. Und, und man darf eben nicht vergessen, ähm, bei Ware, die nicht besonders teuer ist, wird es halt teilweise einfach weggeschmissen. Also das bedeutet, man nimmt in Kauf, dass es Retouren gibt, die man einfach wegschmeißen muss und das ist alles schon eingepreist in den Onlinehandel handel und in den Preis, den wir da irgendwie bezahlen. Hier muss man allerdings auch sehen, dass die Händler teilweise mit Kunden zu tun haben die also hemmungslos sich Klamotten bestellen, das einfach ein-, zweimal tragen und dann von ihrem Rückgaberecht gebraucht machen. Und das könntest du noch nicht mal verkaufen. Also das müsstest du eigentlich vorher waschen. Und also da gibt es wirklich tolle Geschichten. Aber auf alle Fälle, diese Retouren sind ein ganz großer Umweltfaktor. Und ich finde schon, das müsste irgendwie auch mal gesetzlich geregelt werden. Ich glaube, bei Supermärkten in Frankreich ist das zum Beispiel der Fall.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Ich kenne auch so Kandidaten, die sich Dinge bestellen, die dann tragen und die dann wieder zurückschicken und so. Also das finde ich auch eine ganz kennst große Sache, Du solche Part, Leute? Aber leider. Hm. Und bis das kommt, können wir uns aber selber ja auch mal informieren. Bei Otto haben wir uns das mal genauer angeschaut. Da werden zum Beispiel zurückgeschickte Artikel tatsächlich geprüft. Circa 95% Prozent der zurückgeschickten Produkte sind neuwertig und können sofort wieder in den Verkauf zurückgehen. Lediglich ein sehr kleiner Teil von nur so rund viereinhalb Prozent müssen aufbereitet oder beziehungsweise gereinigt werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Bildschirm zurückgeschickt hat und da sind Fingerspuren drauf, wird der sauber gemacht und dann geht der erst wieder zurück in den Verkauf, was ich eigentlich ziemlich cool finde.
1: Ja, ich finde auf 95 Prozent jetzt eigentlich eine anständige Zahl. Da bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ich kann mich an fast nichts erinnern, was ich retourniert hätte. Es sei denn, es war wirklich einfach irgendwie defekt oder sowas. Speziell bei Otto, da sind glaube ich nur 0,5 Prozent aller Otto-eigenen Retouren, so dass sie nicht mehr als neuwertig angeboten werden können. Und da hat das Unternehmen auch eine nachhaltige Lösung gefunden. Also statt die wegzuwerfen, werden die Produkte dann an Firmen weitergeleitet, die sich auf den Verkauf von b waren spezialisiert haben. Also da hat man dann sozusagen eine eigene Shopseite dieses, dieses anderen Unternehmens und die machen von vornherein klar, alles, was du hier kaufst, war mal B-Ware, also ist schon mal an jemanden versandt worden und entsprechend ist da die Preisgestaltung halt ein bisschen moderater. Sowas finde ich übrigens auch gut, also ähm, ich kaufe auch bei sowas ein. Ja, ich auch. Weil das ist wie, wie so eine Art Gebrauchtkauf. Ähm, weil zum Beispiel, weißt du, wenn irgendeine Verpackung beschädigt ist oder weißt du, ein Kratzer am, so am Gehäuse vom Telefon, nee, das juckt mich alles überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, ich habe da mal so eine Doku gesehen über, über diese Unternehmen, die sich da auf den Verkauf von b warn spezialisiert haben. Da gibt es auch Leute, die also Klobrillen benutzt, ähm, zurückschicken und solche Dinge. Also da gibt es ganz kuriose Dinge. ja. Aber selbst wenn die Händler natürlich gut mit Retouren umgehen, sollte man sie trotzdem vermeiden, weil es entsteht natürlich trotzdem sinnlos Verpackungsmüll und es entstehen natürlich trotzdem Transportemissionen, die also einfach für nichts ja, da sind.
0: Ja, aber da geht es ja auch immer so ein bisschen um die Eigenverantwortung. ne? Also wie du vorhin schon gesagt hast, dass man sich wirklich bewusst für ein Produkt entscheidet, dass man sich vorher genau anschaut, Brauche ich das? Was, was für eine Größe habe ich wirklich? Oft ist es ja so, dass jetzt zum Beispiel gerade bei Klamotten, wo ja wirklich, wie du auch schon gesagt hast, hemmungslos bestellt wird. Ja, da ist es klar, dass nicht immer alles passen kann, weil wir einfach keine genormten Körper haben. Aber da finde ich schon auch, was ich gut finde, die haben ja inzwischen einfach alle so Größenangaben, wo man sich selber einfach auch vermessen kann, um zu schauen, ist es jetzt wirklich die Größe, die ich brauche oder brauche ich vielleicht eine andere, eine Größe kleiner, eine Größe größer. Finde ich, hat schon viel mit ja Selbstverantwortung zu tun, damit man auch Verpackungsmüll reduzieren kann zum Beispiel. Und am besten könnt ihr Retouren äh, vermeiden, wenn ihr, wie gesagt, eure Maße äh, halt selber am besten kennt oder auch ähm, die Maße von weiß ich, Plätzen, wo jetzt das neue Sofa oder der neue Sessel hinkommt. Und ihr könnt euch dazu auch Videos anschauen, ähm, wenn ihr die Sachen bestellen wollt, beziehungsweise bevor ihr sie bestellt, damit ihr dann genau wisst, ähm, was da so kommt. Also für so große Produkte wie Sofas oder Möbel. Also gibt es jetzt auch unter anderem kostenlose Stoff- und Holzmuster, die man zur Probe bestellen kann. Da kriegt es dann so ganz kleine Teile, die man zugeschickt bekommt, meistens in einem Brief. Und dann kann man schauen, ist es der Stoff, den ich irgendwie mir vorgestellt habe oder ist das Muster des Holzes so oder... Ähm, da kann man sich zum Beispiel auch die Maße angucken des Sofas, was ich irgendwie, ne, was man sich ausgesucht hat, was dann irgendwie geliefert werden soll, so dass man damit vermeiden kann zu sagen, oh je, das Sofa passt überhaupt nicht in meine Wohnung rein, das muss jetzt wieder zurück. Und natürlich gibt es da auch ganz gute Bewertungen bei den Online-Händlern selbst auf den Seiten, da kann man auch mal äh, gucken und sich einlesen, äh, bevor ihr das bestellt.
1: Und natürlich darf man solche Bewertungen nicht gleich für bare Münze nehmen, also da ist sicher auch immer Manipulation dabei. Ähm, auf der, Und es gibt auch Leute, die völlig übertrieben irgendwas loben oder die völlig übertrieben irgendwas runterschreiben und irgendwie da mm. ihren ihren Hass loslassen. Auf der anderen Seite ist auch so, dass ich das Gefühl habe, also, also so geht's mir bei ähm, Büchern vor allem, ähm, wenn ich da so Bewertungen lese, wo ich dann schon anhand der Rezension eigentlich erkenne, dass mir das Buch wahrscheinlich gefallen wird, obwohl es der dem Rezensierenden nicht gefallen hat, ähm, einfach weil ich an der Rezension erkennen kann, du bist dann einfach der falsche Mensch für dieses Buch. Aber mhm. wie auch immer, was es natürlich auch gibt, ist der sogenannte klimaneutrale Versand. Der soll halt sicherstellen, dass beim Transport von Päckchen oder Paketen keine unnötigen Emissionen entstehen. Aber da muss man schon auch sagen, da sind auch nicht alle Anbieter gleich empfehlenswert.
0: Ja, damit nämlich eine ganze Firma eine Ware oder eine Dienstleistung, wie zum Beispiel das Zustellen eines Paketes, sich klimaneutral nennen darf, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder versucht der Anbieter, alle CO2-Emissionen von Anfang an vollständig zu vermeiden oder er muss seinen CO2-Ausstoß nachträglich über den Emissionshandel, also über Zertifikate oder die Förderung entsprechend zertifizierter Klimaschutzprojekte kompensieren. Und Ich denke, es ist klar, dass die erste Möglichkeit eigentlich cooler ist als die zweite, auch wenn das irgendwie noch ziemlich selten passiert. Aber oft werden inzwischen beide Möglichkeiten auch miteinander kombiniert. Ja,
1: der erste Weg ist auf jeden Fall besser. Ähm, wahrscheinlich wird man ähm, das nie vollständig, Emissionen vermeiden können ähm, und immer ein bisschen was kompensieren müssen, aber es muss eben so viel wie möglich Energie erstmal in die Vermeidung fließen, das gilt eigentlich für alle Bereiche, in denen irgendwie mit ähm, Klimaschutz gearbeitet wird, dass man eben, oder mit Emissionen, dass man die die Emissionen in erster Linie ähm, reduziert oder ganz vermeidet und erst in zweiter Linie kompensiert. Mhm. Ähm, ein wirklich klimabewussten Versand, ja, den würde man eigentlich daran erkennen, dass man Pakete, dass er, also, dass er Versand, die Pakete über längere Strecken zum Beispiel mit dem Zug oder dem Schiff transportiert und nicht per Flugzeug. Also, in dem Augenblick, wo wir sozusagen zugesichert bekommen, hey, das kriegst du gleich morgen, obwohl es aus Amerika ist, weil das schicken wir dir mit Luftpost, wissen wir ja schon, dass es, äh, ja, klimatisch problematisch ist. Ähm, während, ne, wenn es halt aus fernen Ländern entsprechend lange dauert, dann können wir schon davon ausgehen, dass entsprechend langsame und in dem Fall auch klimafreundlichere Transportwege verwendet werden. Ähm, und man sieht ja eben auch, dass es in Innenstädten inzwischen viele Lastenfahrräder und Elektrofahrzeuge von bestimmten ähm, Unternehmen gibt und die werden typischerweise auch mit Ökostrom betankt. Ähm, also da kann man schon darauf achten, dass man eben nur solche Versender verwendet.
0: Mhm, Stimmt, ja. Am ehesten können wir dann den klimaneutralen Versand bei DHL empfehlen. Go Green heißt das Ganze. Es gibt aber auch noch andere Anbieter und dazu verlinken wir euch äh, mal einen Beispielartikel mit den fünf wichtigsten Anbietern äh, im Podcast-Text.
1: Ja, wenn ihr selbst ein Paket möglichst klimafreundlich verschicken wollt, dann würden wir euch empfehlen, euch erstmal selbst zu fragen, ob das Verschicken überhaupt sein muss. Also vielleicht seht ihr ja die Person, die das Paket bekommen soll, irgendwann sowieso wieder und könnte es ja auch dann geben. Also zum Beispiel die Weihnachtsgeschenke, die jetzt hier kurz vor der Tür stehen, müssen wir die wirklich verschicken? Oder könnten wir auch einfach sagen, naja, wir sehen die Person im Januar sowieso. Dann gibt es halt das Weihnachtsgeschenk ein bisschen später und ist halt ein generisches Jahresgeschenk. So, ein bisschen hätte man schon wieder einen Transport vermieden. Und dann auch ein Tipp, was man machen kann, äh, finde ich eigentlich sehr clever, nämlich alles so klein wie möglich einpacken, ähm, weil nämlich natürlich die Transporte sind ja irgendwann voll und sie sind voller, wenn die Pakete größer sind und sie du kannst mehr Pakete transportieren, wenn die Pakete kleiner sind und das bedeutet, dass die Emissionen pro Transportweg gerechnet auf das einzelne Paket bei kleinen Paketen dann eben geringer sind. Und deswegen ist Dinge klein einpacken, große Pakete vermeiden, einfach ein super Punkt, ja, muss man wieder auch die Waage halten mit, ähm, wird der, die, das, was ich transportiere, wird es eventuell beschädigt, wenn es nicht gut genug eingepackt ist, weil dann ist das natürlich auch Verschwendung, aber finde ich ein super Tipp, Dinge so klein wie möglich einpacken. Und auch klar, Schuhkartons und sowas aufheben, dann müsst ihr nicht ein neues Paket kaufen, also ich habe halt zum Beispiel hab noch nie ein Paket gekauft, ich habe nur so Zeug, gebrauchte Kartons, Schuhkartons und solche Sachen, liegt aber auch daran, dass ich viel so bei ebay und so weiter einkauf und bei klebeband gibt es übrigens auch gibt es natürlich jede menge Plastikklebeband es gibt auch klebeband aus äh, Recyclingplastik aber es gibt inzwischen auch ganz gute klebebänder aus papier ähm, und als füllmaterial muss man auch nicht irgendwie jetzt knallfolie kaufen ähm, wenn wenn es vorhandene knallfolie ist aus irgendeiner anderen sendung dann ist es ja okay die als füllmaterial zu nehmen weil wäre ja verschwendung sie eben nicht zu verwenden aber wenn ihr kein füllmaterial habt eine alte Zeitung, gibt auch ganz viele, zum Beispiel in der Gastro kann man immer wieder ähm, Zeitungen vom Vorteil, also wenn man selber keine Zeitungen mehr liest, kann man mal fragen, hey, habt ihr irgendwie die Zeitung von gestern und kann die dann verwenden ähm, als Füllmaterial, kann man auch wieder ein bisschen sparen.
0: Genau, oder auch, man hat ja auch meistens irgendwie so Wochenanzeige im Hausflur liegen, die dann irgendwie achtlos äh, die ganze Woche da herumfliegen und bevor die im Altpapier landen, könnte man sich da dann auch, wenn man weiß, okay, ich will was verschicken, was mitnehmen und was ich auch ganz cool finde, ist, dass wenn man zum Beispiel mehrere Dinge online bestellt, kann man bei manchen Anbietern darauf achten oder angeben, dass alles mit einer Sendung geschickt werden soll. Beziehungsweise man kann zum Beispiel auch außerdem noch darauf achten, nicht jeden Tag etwas zu bestellen, sondern halt zu sagen, okay, ich habe jetzt meinetwegen heute, muss ich ein paar Geschenke oder Sachen noch bestellen. Dann bestelle ich einfach alles heute und dann kann man vielleicht auch überlegen, ob man... Bei einem Anbieter alles bekommt oder meinetwegen bei zwei Anbietern alles bekommt, sodass man das nicht auf zehn verschiedene Anbieter und dann somit auf zehn Päckchen aus, äh, aufteilen muss. Das kann man bei manchen Shops, wie gesagt, auswählen. Ähm, und das finde ich ist schon ziemlich cool.
1: Ja, finde ich schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite sehe ich halt, dass es auch so es gibt, sogar so grüne Marktplätze, ähm, wo es halt so ist, der Shop ist gar nicht wirklich der Shop, der das dir einpackt, sondern er ist halt ein Marktplatz für verschiedene andere Anbieter. Und dann mhm. geht es einfach nicht und dann sind die Kunden da zum Teil richtig sauer, weil sie dann irgendwie drei Pakete bekommen. Ähm, das muss man aber sagen, das liegt einfach in der Struktur mancher mancher Shop systeme dass das da gar nicht möglich ist. Ähm, und auch das sollte man dann vielleicht berücksichtigen, ob es dann vielleicht schlauer wäre, das eine oder andere lokal einzukaufen. Ja. Mhm. Oder darauf zu verzichten, ja. mal ganz allgemein. Ähm, wenn ihr euch für den lokalen Kauf entscheidet, dann ähm, das ist natürlich schon auch ein Faktor. Es geht ja nicht nur ums Klima, sondern unser Einkauf hat ja auch eine gesellschaftlich-soziale Dimension. Es geht es um lebendige Innenstädte. Also ne, wie wollen wir, dass unsere Städte aussehen? Ähm, sind es dann, sind es also noch Gastromeilen? Es gibt nirgendwo noch einen Laden irgendwie, wo man einen Kugelschreiber auch nur bekommen kann. Ähm, ist das unser Wunsch? Wollen wir da wirklich hin? Und das glaube ich schon, dass wir das eigentlich nicht wollen. Wir wollen doch schon auch mal nochmal in Läden gehen. Wir wollen mit Leuten sprechen. Ähm, also ich zum Beispiel, ich könnte mir keine Hose Online kaufen, also man kann es davon abgesehen, dass ich als typischer Mann meine Hosengröße nicht kennen würde, aber wenn ich halt hier in, in meinen Laden gehe und dann schaut mich die Verkäuferin an und die weiß einfach, welche Größe ich hat das ist magisch, ähm, by the way, aber ähm, das finde ich einfach gut und dass sie dann sagt, nee, ziehen Sie das nicht an, weil das ist Quatsch oder hier, ähm, dieses Material ist gut oder jenes ist schlecht, das finde ich schon auch einfach gut hm. Und insgesamt ist es schon so, ne, wir alle haben irgendwie in irgendeiner Weise Arbeitsplätze, die auch lokal verankert sind. In unserem Fall zum Beispiel wir nicht, aber wir sollten eben auch daran denken, dass es ganz viele Arbeitsplätze im lokalen Bereich gibt. Und vielleicht wäre es klug, unsere Kaufentscheidungen ja entsprechend auch mal darauf einzurichten. Also wie sollen die Städte aussehen, in denen wir leben wollen, wenn wir dann mhm. nur noch in so, in so Schlafburgen wohnen, in denen in denen irgendwie Amazon der einzige Lieferant ist, der noch irgendwie was mhm. bringt, ja weiß nicht, also ist das wirklich erstrebenswert? Es sollte zumindest ein Faktor sein, der 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 auch hineinfließt. Also selbst wenn der Online-Handel irgendwann so durchoptimiert ist, dass er am Ende klimafreundlicher ist, hätte ich schon noch die Frage, ist das das ist das das allein Entscheidende? Ja.
0: ja total, weil irgendwo ist es ja schon auch macht es das Ganze ja auch lebenswert, wenn du kleine Lädchen ja. und Geschäfte hast, bei denen du eben irgendwie einkaufen gehen kannst und Vielleicht wäre es dann auch eine Zukunft zu sagen, man versucht das Bestmögliche aus beiden ähm, ja, Modellen irgendwie miteinander zu kombinieren. Weil ich glaube schon auch, dass es oftmals so ist, dass die Leute natürlich aus Bequemlichkeit die Dinge online bestellen. Aber wie du ganz zu Anfang ja schon mal gesagt hast, wenn du jetzt meinetwegen quer durch Berlin fahren müsstest, um... Ähm, ein ganz bestimmtes Teil zu bekommen, kann ich mir, und das kann ich auch verstehen, äh, sagen sich dann bestimmt auch viele, boah, nee, dann bestelle ich mir das halt lieber online, geht schneller, ist bequemer und ich habe, spare halt einfach Zeit damit.
1: Berlin ist ein ganz ja. wunderbares Beispiel, weil nämlich, egal wo du in Berlin hin musst, es dauert mindestens eine Stunde, bis du da bist. Genau. Ich habe dann die Haare gewohnt, es ist wirklich nervtönend. Genau. Aber in, in anderen und Städten. Ich
0: glaube, worüber nicht so. wir uns dann halt auch sonst Gedanken machen sollten, brauche ich dieses Produkt, was ich gerade dabei bin, in meinem Warenkorb dann gleich auch zu bestellen, wirklich. Und Oft sind zum Beispiel gute, gebrauchte Geräte oder zum Beispiel auch die Ausleihe oder Miete eine äh, super Idee. Also zum Beispiel vor allem bei Produkten, die man ohnehin selten nutzt, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Rasenmäher, Heckenscheren, äh, Laubstaubsauger, wie auch immer. Also vieles kann man, wenn man es hat und es irgendwie nicht mehr funktioniert, nicht, ähm, ja, muss man nicht sofort wegschmeißen, sondern man kann es zum Beispiel auch erstmal reparieren, äh, bevor man sich dann direkt was Neues kauft. Oder man äh, schaut mal bei Ebay-Kleinanzeigen in Verschenkgruppen oder in secondhand
1: ich mache viel Secondhand, da kann, man, da kann man sehr zufrieden sein.
0: Mhm. Ich auch, ja.
1: Insgesamt denke ich aber, wir sollten halt einfach ähm, online und offline, also egal, was wir machen, also wir sollten nicht das eine verdammen und das andere allzu stark romantisieren. Also gerade mhm. beim stationären Handel muss man schon auch sagen, da werden halt auch vor allem die großen Städte, und ich wohne ja in einer solchen, die werden sich da immer ähnlicher. Und dann vergibt man natürlich so ein bisschen, gibt man die Möglichkeiten auf, die so ein stationärer Handel bietet, also Vielfalt und so, wenn du halt in jedem Laden, in jeder Stadt dieselben fünf Flextor. Shops hast, dann ist es ja auch irgendwie nicht mehr schön. Also man kann lokalen Handel schon auch ein bisschen akromatisiert betrachten, aber dennoch, ähm, egal ob wir das jetzt, äh, ob wir jetzt lieber online bestellen oder lieber lokal einkaufen, in beiden Fällen können wir als verantwortungsvolle Verbraucherin darauf achten, ähm, wie wir einkaufen, was wir, welche Unternehmen, welche Händler wir mit unserem Geld unterstützen. Und im Zweifel sollten wir halt darauf achten, ökologisch oder sozial ausgerichtete regionale Shops gegenüber internationalen und gesichtslosen Konzernen irgendwie bevorzugen.
0: Genau, und wenn man dann doch mal bestellen will oder muss, gibt es natürlich auch viele tolle Online-Shops, die zum Beispiel auf Nachhaltigkeit und Co. achten, wie zum Beispiel der Avocado-Store. Hier gibt es übrigens eine ganz tolle, äh, spannende Podcast-Folge äh, mit Mimi Sewalski vom Avocado-Store, da haben wir ja damals mit ihr gesprochen, in der Folge 71, die verlinken wir euch gerne auch in unseren Shownotes, genauso wie die Bestenliste für grüne Online-Stores. Da äh, packen wir euch den Link einfach auch äh, in die Shownotes rein, da könnt ihr ja gerne mal drin rumstöbern. Und wir haben sogar einen Extra-Artikel nur ähm, zu Online-Shops, äh, die Dinge ohne Plastik anbieten. Ach ja, und ähm, eine Sache noch, bei den konventionellen Online-Shops schwanken die Preise teilweise recht massiv. Also schaut da ruhig auch öfter mal nach und äh, auch mal nach unterschiedlichen Dingen wie äh, Waschmaschinen, Toastern, wie auch immer. Ähm, weil da können sich schon recht große Preisunterschiede auftun, je nachdem, wann man eben reinschaut. Was würdest du denn jetzt sagen, Andreas, shoppst du nach dieser Folge jetzt nur noch online oder bleibst du bei deinem online und ein bisschen lokal?
1: Also ich würde sagen, ich bleibe einfach bei meiner Mischung, also je nachdem, was es ist, Ja, wenn es mein Händlicher vorne ums Eck hat, dann hole ich mir das ähm, idealerweise bei ihm. Bei Büchern, also selbst bei Büchern ist es so, es gibt halt Bücher, aus irgendeinem Grund meine ich dann, die muss ich jetzt sofort haben oder sowas und dann bestelle ich die ähm, online. Es gibt aber auch Bücher, wo ich einfach sage, da habe ich jetzt nicht eilig damit, dann bestelle ich die hier, ähm, da gibt es am Marienplatz gibt's eine Buchhandlung, dann schicke ich denen eine Mail, die kennen mich inzwischen auch, und sage, hallo, könnt ihr mir das Buch XY bestellen? Und dann gehe ich dann am Wochenende da vorbei und hole mir das Buch dann auch. Und ich, naja, ich mache halt einfach beides, je nachdem, wie es halt jeweils ist. Also ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, ähm, weil viel wichtiger ist einfach, bestimmte Dinge gar nicht zu kaufen. ja. Oder bei ja. Büchern gibt es zum Beispiel auch den Faktor, ja, also viele stehen ja zum Beispiel auf Gebrauchtkauf, jetzt bin ich selber auch Buchautor ähm, und weiß halt einfach an den gebrauchten Buch als Autor oder Autorin halt keinen Pfennig mehr. Finde ich auch mhm. irgendwie ungerecht. Gibt es inzwischen auch schon spezielle Lösungen, also ähm, Buchshops, die speziell, die eben die Autoren ähm, Einnahmen berücksichtigen, weil nur die ganz wenigsten Autoren können irgendwie von ihren Büchern tatsächlich leben. Aber ganz allgemein ne, hängt halt so viel auch an verschiedenen Produktkategorien ran. Ähm, und Dinge wie Lebensmittel, also eine Melone im Sommer, jetzt nicht unbedingt im Winter, aber an so einer Melone, da möchte ich riechen, bevor ich die einkaufe, die würde ich mir einfach niemals ähm, als Lebensmittel bestellen. Wobei auch da ähm, war es so, dass bis Corona galt, der Deutsche als jemand, der Lebensmittel allgemein nicht online bestellen würde und durch Corona wurde das schon anders ähm, ja, ist natürlich schon die Frage, wenn du jetzt so einen, jetzt hier unseren Omikron oder sowas hast und ob du dann unbedingt einen Supermarkt willst, ähm, wo du eine halbe Stunde mit mit anderen dich durch irgendwelche Gänge quetscht oder ob du sagst, naja, dann stellt mir das halt einer vor der Tür. Ich kann das schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite fand ich in Lockdown-Zeiten den den Supermarktbesuch ja fast schon als Ausflug, wo man mal abenteuerliche Dinge sieht. Ja. <lacht> Ja, ähm, Immerhin finde ich, das ist gut, es wird immer einfacher, dass wir beim Online-Shopping auf bestimmte Dinge achten können, ja, ähm, also dass es einen in, in klimaneutralen Versand gibt, dass einige Shops anbieten, dass sie eben mehrere Dinge zu einer Sendung zusammenfassen, ähm, dass sie bestimmte Dinge kompensieren. Ich glaube, selbst bei Ebay habe ich inzwischen gesehen, dass du, dass du da kompensieren kannst ist jetzt nicht die ideale Lösung, noch besser wäre vermeiden, also einfach, ne, wenn du es nicht brauchst, wenn du es nicht unbedingt brauchst, ja dann kauf nicht oder wenn du es kaufst, kauf es lieber ähm, gebraucht, wie eben zum Beispiel auf Ebay, wo es ja allerdings auch viel Neuware gibt, die übrigens auch oft Quatsch sein kann, wie auch immer, ähm, aber im Verhalten werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel verändern. Das ist, glaube ich, schon was, was in der Struktur selber geschehen muss. Also sowohl der lokale Handel mit mit Heizen und, und, und Licht und so weiter, als auch der Online-Handel mit Transport und Verpackung, die müssen jeweils selber besser werden. Wie ist es bei dir?
0: Hm. Naja, ich muss sagen, ich finde es ja immer wieder cool, wie viel man bei jeder Folge lernt, weil man einfach Dinge hört, die man vorher so noch nicht gehört hat und das natürlich zu Nachdenken anregt, auch seine eigenen Einstellungen mal zu verändern. Ähm, mich bestätigen die, die Learnings aus dieser Folge äh, mal wieder. Und ich werde natürlich weiterhin auch eher analog einkaufen, weil ich das einfach gerne mache. Aber ich finde zum Beispiel viele Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, so dass ich mir denke, naja, ich muss halt vielleicht eher auf das Produkt schauen und dann mal gucken, ob es zum Beispiel, wenn ich online bestelle, auch gute Online-Shops gibt, die sich eben in Sachen Nachhaltigkeit ganz klar Gedanken gemacht haben. Und die würde ich dann natürlich auch gerne unterstützen, weil wenn das analoge Einkaufen eher nachteilig ist, im Gegensatz ne, und im Vergleich dann zu dem Online-Shop, der sich halt gerade gezielt mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann ist es natürlich klar, dass man die bessere Variante wählen sollte. Also da sollte man sich irgendwie kopflich nicht so versteifen, finde ich, und eben eher flexibel bleiben. Das war's also für diese Woche. Ähm, es hat echt Spaß gemacht, Andreas. Gell? Vielleicht hören wir ähm, uns ja dann auch schon bald wieder. Und äh, bevor ihr abschaltet, noch eine Bitte. Bewertet doch gerne unseren Podcast, abonniert ihn euch direkt und dann könnt ihr in unsere fast 100 zurückliegenden Folgen äh, reinhören und verpasst außerdem nie die neueste Folge, die jeweils am Freitag rauskommt. Falls ihr Fragen, Ideen, Kritik oder Vorschläge für uns habt, schickt uns gerne eine Mail an. Achtung, jetzt kommt's. Wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Podcast.utopia.de. Wir freuen uns wirklich über jede Mail von euch, auch wenn wir nicht immer antworten. Aber eins ist ganz sicher, wir lesen sie auf jeden Fall. Das kann ich sagen, weil ich die meisten davon tatsächlich lese. Euch eine ganz schöne Woche, frohe Weihnachten und bis bald. Ja,
1: ich wünsche euch auch frohe Weihnachten. Bis bald.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.